0: Hoy en W Radio están para presentar su libro bajo el sello editorial Grijalvo que se llama Lo que diga tu dedito, manual ciudadano para indecisos y decepcionados. El gran monero Paco Calderón y el experto en transparencia y corrupción Max Kaiser. Qué gusto saludarles a los dos, muy buenas tardes.
1: Querido Carlos, tardes. qué gusto estar contigo con tu y tu auditorio.
0: Gracias. Paco Calderón, ¿a quién se le ocurrió hacer este libro? Platícanos la historia, la Génesis.
2: Pues mira, la Génesis fue un cafecito que nos echamos Kaiser y yo allí en el parque Acacias y él me dijo a mí me gustaría hacer algún proyecto juntos y yo dije bueno pues vienen las elecciones por qué no pensamos en hacer algún algún manualito para los ciudadanos qué te parece si hacemos un libro en donde primero expliquemos cómo es que llegamos a la situación en la que estamos ahorita cómo está el país, cómo debería de estar y algunas cuantas soluciones para poder llegar a ese a ese México que quisiéramos.
0: Max Kaiser apuntan a los indecisos y a los decepcionados. Son dos grupos totalmente distintos. Los decepcionados son aquellos que votaron por López Obrador, pero resulta que les dieron sidral por cerveza, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora no fue lo que les habían prometido que era. Y los indecisos son los que no saben qué hacer para el 2024, ¿no?
1: Somos millones de huérfanos políticos en México en este momento, querido Carlos. Personas que, que, que no queremos regresar al pasado, que no, que no tenemos nostalgias del pasado uh -huh. y que queremos una opción política que nos ponga a los ciudadanos en el centro, que la agenda sea la nuestra, que los problemas a resolver sean los nuestros. Y de eso se trata el libro. O sea, se trata de elevar un poquito el nivel del debate, de, de ponerles a las personas los temas más relevantes y, digamos, el conocimiento más básico que cualquier persona debe tener para poder eh, meterse en las grandes discusiones es algo así como un politics for dummies no. Uh -huh. eh, lo, lo mínimo que debes saber como ciudadano para poder entrar en las discusiones es un, es un breve recuento histórico de los últimos cuatro expresidentes cómo llegamos hasta aquí y después son 30 conceptos básicos, 30 conceptos básicos de cómo se ven hoy y cómo se deberían de ver y pues magistralmente ilustrados por el gran Paco no. Paco, ¿te
0: gusta alguien de quienes están en la palestra para el 2024? ¿Tienes ya favorita o favorita? Eh, ¿O vas a votar por quien sea que le pueda ganar a Morena?
2: Mira, yo voy a votar por quien, quien por quien sea que le pueda ganar a Morena, eso te lo aseguro. Ahora, tengo favoritos, pero siento que si los digo les doy el beso del diablo porque uh -huh. no soy así, particularmente monedita de oro. Este, Creo, sin embargo que todos los candidatos de la oposición, algo les está faltando, lo que tienen unos le faltan a otros y uh -huh. viceversa, uh -huh. siento que a unos son demasiado moderados, tienen buenos planes, pero les falta enjundia, les falta ganas, uh -huh. y veo a otros que tienen muchas ganas y que han entendido que esto es una pelea de callejón, pero que les hace falta estructurar un, un programa atractivo.
0: Eso de la pelea de Callejón me parece muy interesante porque nos detengamos. He visto como que dos estrategias frente al 2024 desde la oposición. Quien dice: No hagamos de Andrés Manuel, el protagonista de esta elección, no hagamos un referéndum del gobierno, sino tratemos de reunir, unirnos todos los mexicanos. Un poquito la Joe Biden, ¿no? O sea, alguien que te represente calma, tranquilidad. Y hay quien dice: No, la elección se gana diciéndole no a AMLO. ¿Tú cómo lo ves, Max Kaiser?
1: Mira, yo lo que creo es que los ciudadanos estamos, como te decía, huérfanos, y lo que queremos es poner nuestros temas sobre la mesa. El, el, el drama aquí para nosotros es que ninguno de los que está en este momento del lado de la oposición tiene ni todas las respuestas ni todas las soluciones. Pero ya lo vimos tanto en la marcha del 13 de noviembre como en la del 26 de febrero que sí tenemos ganas de participar, que sí queremos estar los ciudadanos en las discusiones políticas, que sí les queremos decir nuestros temas y que sí nos podemos organizar. Yo creo que uno aquí el tema es, no, nosotros no somos la oposición, yo no me siento parte de la oposición, pero me siento parte de una ciudadanía que con temas como es, este, con herramientas como este libro, queremos poner los temas sobre la mesa, queremos poner los qué es, los cómo y los por qué's uh -huh. sobre la mesa, y queremos que los partidos de, de la oposición nos escuchen no solo eh, en, en estos foros como de te escucho un rato y luego hago lo que quieras, sino uh. que nos conviertan en parte de la gran discusión sobre la alternativa para salir de este invierno populista, ¿no?
0: O sea, digamos que plantean los qué es y luego ya vendrá alguien y ese será el encargado de ejecutarlos, eh, alguien para poner en la boleta electoral, pero digamos un poco lo que hacen es poner el pastel, ¿no?
1: Así es, poner nosotros los temas sobre la mesa eh, te digo, cada uno de estos 30 conceptos es qué es, cómo se ve hoy, cinco puntos de cómo se ve hoy y cinco puntos de cómo se debería de ver. ¿Para qué? Para que se convierta como en una especie de manual de guerra de los ciudadanos uh -huh. que traigamos ahí debajo del brazo y que sea nuestro, nuestro instrumento para entrarle en las grandes discusiones y que los partidos políticos no tengan de otra más que escucharnos, más que sentarse con uh -huh. nosotros.
0: ¿Qué te dice tu intuición, Paco Calderón? ¿Es... ¿Con una campaña de unidad, de no pelearse, o es con una campaña de confrontación directa frente al observador como se gana el 2024 desde la oposición?
2: Tiene que ser una campaña de confrontación directa, pero no contra la persona. Tiene que ser confrontación directa e inclemente, pero sobre las ideas. Eh, mira, una de las cosas que yo noto y me preocupan es que no están votando los jóvenes y no está votando la clase media. Y creo que este librito va enfocado a ellos, jóvenes y clase media. La clase media fue la que llevó a López Obrador al poder porque la presidencia de Peña Nieto fue verdaderamente una vergüenza. Eh, pero eh, yo sí veo en la clase media una enorme decepción y una enorme indecisión. Si la clase media sale a votar, se compromete y sale a votar, este, uh -huh. Y yo creo, yo creo que sí pone al, al régimen en serios aprietos. Y no digamos la, la juventud.
0: Uh -huh. Esos jóvenes, esa clase media, votaron por López Obrador en el 2018. Incluso buena parte del nivel socioeconómico más alto del país. ¿Ha sido López Obrador exitoso en posicionar esta idea de si no votas por mí, lo que quieres es entonces que regrese la corrupción de Peña Nieto? El narcoestado de Felipe Calderón. ¿Ha sido exitoso López Obrador en esto, Paco Calderón?
2: No creo. Yo creo que si López Obrador hubiera dicho lo que iba a ser su gobierno, la clase media hubiera huido, pero uh -huh. en, en tropel. Este, Yo creo que él hubiera sido exitoso si él se hubiera mantenido en su palabra de limpiar el establo, de eh, llevar un, un gobierno coherente, ser el presidente de todos los mexicanos, como lo prometió en su discurso inaugural. Eh, pero desde que canceló el aeropuerto, yo me di cuenta que este hombre era el mismo de siempre. Digo, nunca nunca esperé que cambiara, eso, eso siempre me pareció una ingenuidad. Eh, pero yo creo que en la medida que este hombre eh, ha cometido errores y que ha salido todos los casos de corrupción de su gobierno, pues ese ese discurso de yo soy el bueno y yo son los malos se ha ido desvaneciendo. Evidentemente no en su base más dura pero en todos aquellos en ese entonces indecisos o que quisieron darle el beneficio de la duda, evidentemente se ha desvanecido el apoyo hacia el presidente. Ah. Resulta, como dijo este señor Farid de Azaria, un, uh -huh. un presidente eh, populista y demagogo. Uh
0: -huh. eh, ahora, Paco, eh, todas las encuestas dicen que Morena arrasa. Cualquiera de las corcholatas de Morena, por más despintadas que consideremos, descafeinadas, cualquiera de la raza era cualquier candidato de oposición. Y voy más allá y, y les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Hay todo un aparato, es decir, están los 500 mil millones de pesos de los programas sociales. López Obrador usa sin empacho al ejército, a la fiscalía, a la UIF, al SAT, a los narcos. Es decir, ha, ha hecho un trabuco electoral a partir de, de los órganos del Estado y de otros sectores y poderes reales. ¿Cómo se le gana a López Obrador el 24 con este trabuco?
2: ¿Quién, a, ¿quién empieza, Max?
1: Me, me arranco yo. Este, me, yo Una de las cosas más interesantes, Carlos, de todas las elecciones estatales que hemos visto, es que Morena solo gana con tres elementos. Con un expriista, gana con menos del 50% de participación y gana, como dices, con el apoyo del narco y, y con eh, eh, programas sociales, con la distribución de cash a, a, a raudales. Esos, dos esos tres elementos para el 24 pueden no estar ahí sobre la mesa. Es decir, si los ciudadanos a través de instrumentos como este logramos una participación arriba del 55, 60 la tiene difícil. Si además logramos que esta participación se, se, se centre en una coalición ciudadanos partidos de oposición con candidatos, no solo la presidencia de la República, sino para Congreso y las demás elecciones que están en juego, y nulificamos todo lo que tiene que ver con crimen organizado y programas sociales por el exceso de participación, la ventana está abierta. Por eso al libro le pusimos lo que diga tu dedito señalando al ciudadano, porque la participación masiva sí puede cambiar por completo las tablas eh, en, en la próxima elección.
0: Eh, ¿Tú cómo lo ves, Paco Calderón?
2: No, pues yo lo veo yo lo veo también así, yo creo que hay que hay que ir por el voto de la, de la clase media y sobre todo hay que convencernos, claro que se puede. La gente luego no contesta las encuestas eh, eh, reflejando su real punto de vista, sino que dice quién sabe para qué se encuesta, no vaya a ser que yo tengo represalias y entonces yo doy mi opinión eh, muy a favor del, del gobierno, siempre ha sido así. Pero bueno, yo recuerdo que las encuestas decían de que iba a haber una, un voto mayoritario para López Obrador en las elecciones del 2021 y perdió media Ciudad de México y todas las áreas urbanas del país. Uh -huh.
0: eh, Max Kaiser, eh, ¿sientes que López Obrador últimamente ha estado agraviando a los ciudadanos, agraviando a, a esos sectores desencantados y de indecisos?
1: Absolutamente le preocupa muchísimo, Carlos, todos aquellos que no recibimos las decenas de millones de ciudadanos que no recibimos apoyos directos del gobierno, que no estamos sometidos a la presión de me van a quitar tal o cual apoyo específico. Somos varios millones y lo ha visto en las diferentes marchas y lo y, y por eso el ataque directo a las personas que pertenecemos a quienes perdimos la mayor parte de los empleos en la pandemia, los que tenemos que gastar seguro de gastos médicos privados, aunque de, de todos modos pagamos el IMSS porque es un desastre el sistema de salud, los que pagamos nuestra propia seguridad, los que pagamos nuestro propio transporte. O sea, el presidente sabe que habemos varios millones de mexicanos de clase media que somos huérfanos políticos, que no estamos con su gobierno, no estamos, no tenemos una preferencia específica del otro lado, pero no estamos con su gobierno. Esos son los que más le preocupan. Esos son los que quiere desalentar diciendo que todo está decidido para el 2024. Quiere desalentar a millones de mexicanos diciéndoles ya no tienen nada que hacer porque le preocupa que esos, los de clase media, los ciudadanos que no reciben apoyos sociales, son los que han decidido todas las últimas cuatro elecciones presidenciales en la era democrática que ha habido en México, ¿no?
0: Les agradezco muchísimo Paco Calderón y Max Kaiser por estos minutos para W Radio y enhorabuena con su libro eh, Muchas
2: gracias Carlos A mí, gracias, me, Carlos. ¿Sí? A mí me gustaría decirle al público va a haber dos presentaciones de este libro y están todos invitados a ellas la primera va a ser el día miércoles 22 de marzo a las 6 de la tarde en paseo de la reforma 342 piso 8 en una terraza que está enfrente del ángel de la independencia nos Llegan Francisca Vega, Ezra Chabot y Jesús Silva Gerso Márquez. Y luego, el 30 de marzo, en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec, a las 4 y media de la tarde, eh, nos presenta el libro la doctora Solange Márquez, Federico Reyes Heroles y el consejero electoral Ciro Murayama.
0: Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena. Felicidades por el libro.
2: Un abrazo y, Muchas y gracias al auditorio.
0: Gracias, eh, Paco Calderón y Max Kaiser, coautores de. Lo que diga tu dedito, manual ciudadano para indecisos y decepcionados, bajo el sello editorial Grijalvo.